0: Merhabalar, Irak Pod'a hoş geldiniz. Bu bölümde son dönemde Irak'ta ve Kürtisan Bölgesel Yönetimi'nde artan IŞİD eylemlerini, görünürlüğünü ele alacağız. Bugün konuğum Kürtisan Bölgesel Yönetimi'nde Rudav Araştırma Merkezi Direktörü Ziryan Rojhelati. Ziryan Bey hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba. Ziryan Bey bildiğiniz üzere özellikle IŞİD son bir aydır Irak'la Kürtisan Bölgesel Yönetimi arasındaki tartışmalı bölgelerde, çok aktif bir rol alıyor. Bu bu da ışık ya yani uluslararası kamuoyunda da bölgede de ışık yeniden diriliyor yönünde tartışmalara yol açtı. Işık yeniden diriliyor mu? Şimdi gerçekten 2017'de Irak Hatta işte zef-
1: de karşı bir zefer ilan etme durumu vardı. E, o dönemin başbakanı Haydar Abadi açıkladı işte dedi biz işi de yendik ve hatta o kendisine ait bir seçim listesini kurdu. Ona Nesr adını koydu yani zafer. Onu Işid savaşında kazanılan bazı durumlardan fayda siyasi olarak faydalanmak amacıyla o adı kullandı ama gerçekte eşit. E, hiçbir zaman bütünüyle Irak'ta yenilmedi. En son olaylara bakarsak bunun günlük bazı nedenleri var ve onun dışında farklı nedenler de vardır. En seçimlerden sonra işte Irak'ta yeni yapılan seçimden bahsediyorum. Ondan sonra Irak'ta özellikle Bağdat'ın Kuzeyinde, Salahaddin'in kuzeyinde ve Diyala bölgesinin arasındaki 200 metrelik bir yani tahmini olarak 200 metrelik bir alandan bahsediyorum. Orada yapılan operasyonlardan dolayı Haçlı ile Irak ordusuyla bazen de Ulusal, Uluslararası Koalisyon'un desteklediği operasyonlardan doğan durumdan dolayı IŞİD unsurları o bölgelerden daha çok kuzeye ve tartışmalı bölgelere yöneldi. Biliyorsunuz zaten eşitle savaşan gruplar arasındaki sorunlardan dolayı bu durumlardan dolayı bazı koordinasyon eksiklikleri vardı. İşte Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki uluslararası koalisyonla Iraklı güçler arasındaki sorunlardan kaynaklı koordinasyon eksikliğinden dolayı bu duruma tam Irak hükümeti ve Kürdistan hükümeti hakim olamadı. Ondan dolayı eşit rahatlıkla işte ZAP ile Dicle arasındaki bölgelere ve daha güneyi civarlarında, bölgelerinde Kanakin, Kelar, Kifri o bölgelerin köylerine yöneldi. O orada etkinliğini daha fazla artırdı. Bu kısa bir, yani günlük nedenlerden bir tanesi. Sanırım
0: ilk kez ...saldırdı değil mi?
1: Önce... Evet, o orada evet. orada Kulejo adı bir köy var. Orada ilk kez o bölgeye saldırdı. İşte biliyorsunuz bu koordinasyon eksikliğinden bahsederken... ...şeyi kastettim yani... ...bu istihbarat bilgilerinin alışverişi... ...bir de 2017'den sonra Peşmerge ile Iraklı diğer güçler arasındaki... ...bazı boş arazi alanlar var. İşit bundan faydalanarak bu bölgede gelip gidiyor. İşte bazı bazen kuzey daha kuzey bölgelerine e, tartışmalı bölgelere saldırıyor. Bazen daha güneydeki bölgelere saldırıyor ve bundan yararlanıyor. Irak hükümetinin verdiği Kararı rağmen işte Peşmerge, Kürdistan Peşmerge güçleri, Irak diğer Iraklı güçleri arasındaki koordinasyon merkezlerinin kurulma kararı kararına rağmen bu koordinasyon tam sağlanamadı. Her ne kadar Başbakan Kazım'ı bu konuda ısrarcı olursa da bu bazı Haçlı Şabi içerisindeki bazı gruplarının hoşuna gitmeyen bir karar. Hatta... Neden? Neden, Irak... Neden peki? Evet. Zirveye. Yani. Ya biliyorsunuz işte bu tartışmalı bölgelerde en çok etkinliğe sahip olan güç haçlı şabi grupları o bu oradaki eğer bir koordinasyon sağlanırsa işte iki tane yaklaşık yedi bin ortak bir güçten bahsediyorlar o kurulursa işte o etkinlik daha daha da azal azalır ve diğer yandan da biliyorsunuz işte bu bölge ABD'ye karşı olan silahlı milislerin bu bölgeleri etkin olarak ABD'ye karşı kullandığını biliyoruz işte. Erbil'e saldırıyorlar. Farklı bölgelere saldırıyorlar. İşte bu, bu bölgeleri kullan, kullanıyorlar. Ondan dolayı bu zemini elde tutmaya çalışıyorlar. Ee, her türlü Kürdistan bölgesi arasındaki Irak, Mer- Federal hükümet arasındaki her türlü anlaşmayı daha fazla geci- geciktirmek istiyorlar. İşte bu Sincar Anlaşması vardı. Bu koordinasyon merkezlerinin kurulması kararı vardı. Bunları e- pratikte engellemeye çalışıyorlar. Bu bir önemli bir neden. Farklı diğer neden de işte aldığı bazı istihbarat raporlarına göre Suriye'den yaklaşık bir iki ay önce Suriye'den gelen 200-200 kişiye yakın bir yeni grup var. İşte bu yeni grup daha işle beraber çalışıyor. İşle beraber çalışıyor. Bu onlara yeni bir güç verdi. Bunu günlük sebepler olarak biz şey yapabiliriz yani tanımlayabiliriz ama onun dışında yani daha derine inersek gerçekten hiçbir zaman koalisyon güçleri, hiçbir zaman Irak güçleri ve hiçbir zaman hatta Peşmerge güçleri de de karşı tam bir başarı sağlayamadı. Diyala'dan tut, Hanakin civarından tut, Nenoa'ya kadar... Onun dışında Suriye'ye kadar bu önemli bir alan hala EŞİD'in denetimi altında. Evet şehirler, kasabalar falan yok ama dağlık alanlarda, işte vadilerde ve kendilerini sav- saklayabilecek birçok yerleri var. Orada eğitim görürler, Orada hatta hapishaneleri var bile yani. Eğitim merkezleri, hapishaneleri ve birçok e, lojistik merkezleri var. Yani Irak hükümeti, Koalisyon Güçleri ve Peşmerke'de bunları tam olarak kontrol edemedim. Siyasi nelerden bahsedersek Irak'ta zaten kritik bir seçimden sonra kritik bir döneme girdi. Bir ülke şey başbakanın bile güvenli olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani şimdi başbakanın evini hedef alan bir milis güçler var. Onlar başbakanı hedef alıyor. Başbakan kendini kuruyamazken nasıl işle karşı etkin bir savaş yürütebilir? bu siyasi nedenlerden dolayı farklı ve çok başlı güvenlik ve silahlı güçlerin güç güçlerin var olduğu bir ülkeden doğan durumdan dolayı işte işit işi bu durumlardan faydalanarak güçleniyor tekrar. Afganistan'daki durum, Suriye'deki durum, Irak'taki Hı. durum yani işte yeni bir ortam, yeni bir umut veriyor açıkçası. İşte, talib, taliban nasıl 20 yıldan 20 yıl sonra tekrar Afganistan ...Afghanistan'da başa geldi. Biz de acaba böyle bir şeyler yapabilir miyiz diye. Yeni bir
0: kıpırdanma şeyi var Irak'ta. Doğru. Kesinlikle ee... bir ilham kaynağı oldu... Peki ben evet. ya biliyorsunuz seçimlerde İran yanlısı gruplar ya totalde İran destekçileri çok ciddi kaybetmemişse de Haşş desteklediği Fethi Koalisyonu bayağı oy oranı yani sandalye sayısı düştü. Eğer hükümet kurulabilirse ve İran destekli bu gruplar hükümet dışında kalırsa nasıl bir tablo oyun görüyorsunuz? Özellikle bu tartışmalı bölgelerden. Yani şimdi hükümet
1: kurma süreci biraz tartışmalı. Hala federal mahkemenin seçim sonuçlarını onaylamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani iki ay on beş gün falan. İki ay on beş gün falan geç, geçtiğine rağmen federal mahkeme hala seçimleri kabul etmemiş. Yani o, o onun hakkında karar vermemiş. Yani bizim aldığımız iz, bilgilere göre ve izlenimlere göre yani bu en azından birinci, yeni yılın birinci ayına kadar sürer. Çünkü biliyorsunuz Zaten FETÖ Koalisyonunun başkanı yaptı. Bu seçim konusunda iptal şey vardı, başvurusu vardı mahkemeye. Aynen. Yani o netleş, ne, o netleştirilmeden hukum hukum. Hükümet süreci kurması tartışma konusu bile değil. Bunun dışında biliyorsunuz zaten Şii gruplar arasındaki bazı toplantılar var. Birincisi bu Hadi Amiri'nin evinde yapıldı. İkincisi Sadr'in evinde yapılacak gibi gözüküyor ama hala yapılmadı. Benim görüşüme göre şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. Yani Sadr doğru birinci parti çıktı, birinci grup çıktı ama tek başına hükümeti kuramaz. Çünkü nilerle Kürtler de iyi gruplar arasındaki sorunun bir parçası olma, olmak istemiyorlar. Yani şimdiye kadar pozisyonları böyle. Sedr eğer kendi başına bir hükümet kurarsa onları dışına tuta, hükümet kurma sürecinin dışına tutarsa bu yeni bir güvenlik krizi anlamına gelebilir Irak'ta. Bunu da istemeyebilir çünkü Sedr'in istediği başarılı bir hükümet olacak. Yani benim kanaatime göre. Yani öyle bir riske girmez bence. Onun dışında şey yapmaya çalışabilir yani bazı Şii grupları işin içine katarak Ünlü ve Kürt gruplarla anlaşarak yeni bir hükümet kurmak isteyebilir. Ama onları tümden dış, dışlamak bence onun da istemediği bir şeydir. Yapamıyor yani daha doğrusu. Yani ah. Ama her halükarda Irak'ta güvenlik sıkıntısı vardır var olmaya da devam edecektir. Çünkü yani bu güvenlik güçleri arasındaki güvensizlik, koordinasyonsuzluk bunlar hepsi IŞİD gibi terörist grupların
0: daha rahat hareket edip bilme imkanını sağlayabilir. Evet, yani haklısınız. Türkler ya, ve Sünniler, Şiilerin şii evinin bir şekilde anlaşıp anlam anlaşamaması konusunda bir hani bekleiş içinde. Ve son olarak şeyi sormak istiyorum. Ya işit görünür bir tehdit hatta yükselen bir tehdit sizinle bahsettiğiniz gibi. İşte 2019'dan beridir hem uluslararası isbarat raporlarına hem Erbil yönetiminden liderlerin ısrarla. IŞİD yenilendiriliyor yönünde şeyleri oldu, açıklamaları oldu. Ama Irak hükümeti de, bölgesel ve küresel aktörler de bu konuda çok ciddi tedbir almamış gibi görünüyor. Siz nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz ve hani nasıl bir mücadele edilmeli? Hem Erbil yönetim bağlamında, hem Bağdat yönetim bağlamında, hem de ABD'nin daha muharip güçlerinin çekildiği bir Irak'ta nasıl bir gelecek, nasıl bir mücadele de karşı verilebilir?
1: Şimdi IŞİD sadece Irak'ta değil yani şimdi Afganistan'da da hareketlenmeye başladı. Afrika'da da hareketlenmeye başladı. 2000 sizin de söylediğiniz gibi 2019'dan sonra yeniden yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Geçen yıl da Irak'ta daha Etkindi daha çok kendi o tartışmalı bölgelerde özellikle bazı şeyler yapıyordu, yani hareketlemeler yapıyordu, pardon eylemler yapıyordu. Irak için gerçekten Irak tek başına benim kanaatime göre biz farklı Iraklı komutanlardan dinlediğimiz göre Irak tek başına e, Uluslararası koalisyonun istihbarat bilgisi, eğitimi ve lojistik desteği olmadan IŞİD'e karşı çok fazla bir başarı sağlayamaz. Bu peşmerge güçleri için de geçerli. Yani benim kanaatime göre Irak'taki siyasi durumdan dolayı çok başlı güvenlik Kurum ve silahlı gruplardan dolayı işi tehdit olarak devam edecek. O bölgelerde kalmaya devam edecek. Biliyorsunuz yani bu mesele sadece silahlı güçle, silahla çözülebilecek bir mesele değil. İkinci nesil IŞİD'ci, IŞİD'çiler nereden eğitiliyor ve nereden yükseliyor? Biz hepimiz biliyoruz ki işte bunlar IŞİD'le karşı, ile karşı savaşan güçlerinin denetimi altından yükselen yeni ikinci nesil İŞİD'çileri görüyoruz. Yani bu kamplarda tutulan İŞİD'çi ailelerin olduğu çocukların olduğu yerlerde oradan yeni militanlar ortaya çıkıyor. Yani işte de karşı ideolojik bir savaş düşünsel bir savaş yürütülmedi. Onların ailesi aileleri bu de karşı savaşan grupların denetimi altında. Ama orada o çocuklar, o aileler tam İŞİD'çi gibi ve İŞİD the sempatizani olarak yetişiyor ve savaşmaya hazır hale geliyor. İşte bu böyle bir paradoks var yani ortada. Yani bir yandan diyorsun işte IŞİD'i bitirdim, ona karşı savaşıyorum ama diğer yandan da senin denetimin altında yeni yeni nesil IŞİD ortaya çıkıyor. Bu yapılmadığın süreçte IŞİD'e karşı daha kapsamlı bir strateji yürütülmediği süreçte IŞİD Irak'ta etkin bir aktör olarak var olmaya devam edecektir. İşte onun dışında daha demin saydığım siyasi ve güvenlik nedenlerden dolayı müsait bir ortam var. IŞİD'in çalışabilmesi, IŞİD'in hareket alanını genişletebilmesi. Biliyorsunuz bu geçen günlerde zaten birçok işçi Erbil'de, Halepçe bölgesinde yakalandı. Bunu her gün Irak haber merkezlerinde görüyoruz. işte Ambar'da, Bağdat'ta, farklı diğer Irak şehirlerde tanık oluyoruz bu tür haberlere. İşte orada bilmem şu kadar kişi yakalandı, orada şu kadar kişi yakalandı. Bunlar hepsi IŞİD için çalışıyor. Yani işidin önemli bir şeyi var yani hala insanları organize edebilme kabiliyeti var. Bu ortada kaldığı müddetçe iş var olmaya devam edecektir ve bir sorun olarak var olmaya devam edecektir. Bence eskisi gibi gelip bir şehri elde tutabilme yeteneğini kaybetmiştir ama daha çok partizan savaş kabiliyetini geliştirebilecektir ve var olmaya devam edecektir. Aynen. Bunun çözümü bunun çözümü pardon bunun çözümü yeni bir koordinasyon, daha kapsamlı bir koordinasyon İŞİD'e karşı savaşan güçleri ve İŞİD'e karşı savaş, savaş savaşta yer alan partnerler arasındaki ilişkilerin düze bir an önce düzeltilmesi lazım. Bu sadece profesyonel güçleriyle Irak, Iraklı güçlerin Iraklı diğer güçler arasında değil. Aynı zamanda koalisyon güçleriyle diğer Iraklı güçler arasındaki bir sorun. Bu önemli bir mesele. Onun dışında yeni bir strateji lazım işle karşı. Bu strateji sadece silahla ya da zor ile bu sorunu çözmek e, anlamına gelmiyor. Düşünsel olarak daha çok insanları rahabillike edebilme kapasitesine ulaşması lazım Irak Hökumeti ve Kürtüksan Bölgesel Hökumeti olmadan bence bu sorun devam var olmaya devam ediyor.
0: Ee, kesinlikle. Dediğiniz gibi IŞİD, ya son yenilgisinden sonra artık bir alan hakimiyetinden ziyade daha hücre tipi ideolojik bir evrime girdi. Ama bu iş sadece sizin de belirttiğiniz gibi güvenlik meselesi değil, şekilde ideolojisinin kaynağını tedavi etmek, rehabilite etmekle ilişkili bir şey. Bakalım neler göreceğiz. Bu akşam Irak Pod'da, Irak Pod'da bu bölümde Irak'ta yükselen IŞİD tehdidini, Rudav Baştırma Merkezi Direktörü Ziryan Rojhalati ile konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ziryan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi.